0: Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry Jakubie. Zaprosiłeś mnie do swojego miasta jako Radomianin.
1: No tak, jestem Radomianinem nie rodowitym, tylko napływowym, ale jestem w Radomiu. A Zaprosiłem cię, bo jest zima i trochę jest niefajnie na zewnątrz działać, a mamy fajne studio. Polecamy wszystkim, którzy chcą coś tam nagrać. Mają telewizyjne, radiowe, my akurat w studiu radiowym nagrywamy i to mamy jest... Mamy jakieś inne mikrofony. Mamy, mamy. Zobaczymy Wy... jak to wyjdzie. Wypożyczyliśmy, zobaczymy jak to wyjdzie. A, a studio należy do Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu.
0: Drodzy widzowie, jeżeli interesuje was temat zanieczyszczeń wosku, jeżeli e, uważacie, że probiotyki są leczą wszystkie choroby pszczół, albo przynajmniej pomagają lub wcale nie, lub jeżeli uważacie, że macie jakiś pogląd na temat pszczół w mieście, to zostańcie z nami do końca.
1: No Kto nie ma jakiegoś poglądu na temat pszczół w mieście? Każdy jakiś ma. Zapraszamy.
0: To twierdzisz, że nie ma już osób o niewyrobionych opiniach lub neutralnych? Yy... Żyjemy w takich czasach, że jest ich coraz mniej?
1: Żyjemy w takich czasach, to znaczy polaryzacja jest taką, taką naturalną cechą tych czasów, myślę, ale nie wiem, czy, czy, czy to jest pole do tej dyskusji, czy damy radę ją w jakiś sensowny sposób poprowadzić, bo nie do niej się przygotowywaliśmy nie. tylko do tych artykułów. Nie,
0: nie. Lecimy, lecimy. Gdzie lecimy? Do, gdzie te badania? Do Lublina lecimy. Do Lublina, z Radomia do Urbina, czyli niedaleko. Niedaleko. Piotrze, zanieczyszczenia wosku, a przeżywalność czerwiu pszczelego. O ile wiem, ten temat Cię dość mocno interesuje i działałeś aktywnie w swojej historii pszczelarskiej już w tym temacie.
1: Zgadza się I, i nawet artykuł, o którym rozmawiamy, tematyka tych badań była podejmowana też na kanale Polanka TV. Zapraszamy do, do
0: odświeżenia sobie ba, tego tematu. nawet jeden z autorów, przynajmniej jeden z autorów, hmm. współautorów tego, tej publikacji, o której mówimy. Przynajmniej troje autorów. wypowiadało się na kanale Polanka TV. Jest tak. to publikacja w Apidologii, w czasopiśmie Apidologii, które zajmuje się już stricte naukami pszczelnictwa. Zgadza się.
1: A mówiąc już o, konkretnie o tym badaniu, yy, czyli o zafałszowaniach wosku pszczelego z, te, z tearyną i parafiną oraz ich wpływie na przeżywalność czerwiu, to cała sprawa zaczęła się w okolicach roku 2015-2016 od namawiania profesora yy, Mariusza Gagosia do zajęcia się tym tematem przez pszczelarzy z Lublina. Yy, I yy, te badania zaczęły się w 2018 i prowadzone były jeszcze w 2019, najpierw na pasiece komercyjnej, a potem na pasiece
0: doświadczalnej Uniwersytetu. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tak, bo z tego, co się zorientowałem, w ogóle wszyscy naukowcy wywodzą się z Lublina, z tej czy innej uczelni. Tak, raczej tak. tak no dobrze, i badano właściwie dwie substancje, które, jak się sądzi, i chyba wychodzi to w badaniach, są używane do fałszowania wosku pszczelego. Bo wosk pszczeli, może dodajmy dla niezorientowanych, no to jest substancja, którą Cudzysłownie cudzysłowie można powiedzieć, produkują pszczoły i składa się ona z wielu różnych substancji, ale głównie z tłuszczy, no i ma, je, ma jakiś swój ustalony skład. Jeżeli dodajemy tam tłuszcze, które nie występują w tym wosku, no to co najmniej nie powinniśmy to sprzedawać jako wosk pszczeli. Zgadza się, bo
1: wszystko co jest dodatkiem niezadeklarowanym jest tak naprawdę zafałszowaniem. Tutaj jeszcze na tą tabelkę możecie popatrzeć, gdzie jest skład węglowodorowy wosków i parafiny, porównanie tego składu i widzimy, że jeśli chodzi o wosk, to wszystko krąży dookoła, Węglowodorów o 34, 31 atomów węgla w łańcuchu, który się nazywa Henryk Kontan. Henryk Kontan. Ciekawa nazwa. I. I, I bardzo blisko tego właśnie węglowodoru, zwróćcie uwagę, że reprezentowane są tak naprawdę tylko te z nieparzystą liczbą atomów węgla w łańcuchach. A już parafina różni się zdecydowanie, bo też krąży dookoła kontanu, ale dość łagodnie i w parafinie jest, jest wszystko, czego w wosku nie ma
0: badano stearynę i parafinę. Te substancje, które... a dlaczego, Właśnie, dlaczego te substancje, Piotrze, w ogóle badano?
1: One są uznawane za najczęściej wykorzystywane do fałszowania wosku. Są znane inne. Łój zwierzęcy bywa dodawany. Mam nadzieję, że już nie. Mam nadzieję, że, że jakoś te, te procedery fałszowania trochę odchodzą bo pojawiło się między innymi po tym badaniu dużo badań laboratoryjnych, gdzie można zbadać już za nie jakieś bardzo duże pieniądze, chociażby węzę, którą się kupiło od producenta jakiegoś i sprawdzić, czy nie jest zafałszowana.
0: No dobrze, i to... Może powiedzmy, bo nie muszą nas oglądać tylko pszczelarze. Dlaczego taki wosk jest ważny, żeby go badać dla pszczół? Po pierwsze, jest to ich środowisko bytowania, dlatego że one go produkują, to, co będzie sprawdzał ten publikacji.
1: Dla niepszczelaży nie nie możemy powiedzieć, że wosk to jest po prostu pieluszka dla pszczelich dzieci. Tak, one się
0: Czerw, czyli larwy pszczół, wychowują się w komórkach, które są zbudowane z wosku, ale dodatkowo dochodzi tutaj taki aspekt, że pszczelarze, żeby sobie ułatwić, no nie ukrywajmy do celów produkcyjnych, żeby jeszcze więcej wyciśnąć z pszczół, no to, mm, bo w takiej dzikiej przyrodzie, no tego nie ma, znaczy inne organizmy zużywają tego wosku, natomiast no, psz pszczela pszczelarze pozyskują ten wosk ze starych plastrów, przerabiają go, przetapiają i próbują pszczołom podawać w w formie węzy, czyli takich mm, takich plastrów, tylko zaczętych plastrów, gdzie widać tro, trochę e, dna, wzór dna komórki, żeby pszczoły pobudzić, żeby tutaj budowały ten plaster. I dzięki temu, e, pomijając inne aspekty, ale głównym aspektem to jest to, że oszczędzają na pszczołach, w tym sensie, że one no, nie muszą same od nowa, od zera produkować wosku. I teraz tak. no, ten proceder powoduje, że jednak tą węzę się kupuje, często się samemu nie produkuje, m, tylko po po prostu kupuje się od kogoś i, i w ten sposób te zanieczyszczenia mogą wchodzić do obiegu, do całego środowiska. Mm, tak I, i naukowcy to już poza
1: y, y, tym badaniem uważają, że potrzeba co najmniej 50 lat, y, gdyby y, zaprzestano w ogóle procederu fałszowania wosku. To dopiero po około 50 latach moglibyśmy powiedzieć, że cały wosk w obiegu jest czysty. Wcześniej raczej trudno się tego pozbyć. Po prostu wszystko, co zostało kiedyś wprowadzone, wraca w ten krąg, o którym mówiłeś. Wytapiania, tworzenia węzy,
0: odbudowywania, wytapiania, tworzenia węzy, odbudowywania. Tak, bo to są po prostu tłuszcze, także one podczas gotowania. No są pewne metody rozdzielania, ale generalnie to są substancje dość odporne, prawda? Tak. nagotowane, na czy sterylizowanie. Możemy się innych substancji...
1: Jest to tak jednorodna mieszanina, że nie da się tak, tak naprawdę oddzielić yy, jakichś zewnętrznych.
0: No i naukowcy przyjrzeli się trzem yy, stężeniom, czyli badali zafałszowania 10%, 30% i 50% pro, tych substancji, tak? D
1: dla stera, stearyny i dla parafiny, tak. No i co doszło? Yy, najpierw zdjęcia, jak to wygląda w przypadku zafałszowania stearyną yy, i w przypadku... Yy, masz kolorowe, Niech jeśli możesz pokazać. Oczywiście. Yy, I w przypadku yy, właśnie 10, 30, i 50% zafałszowania z tearyną widzimy yy, na gór w górnym rzędzie... Komórki czerwiu pszczelego w dolnym też, ale w dolnym ich prawie nie ma. Już przy 30% ponad 60% czerwiu zamiera w mhm. takim wosku.
0: Czyli po prostu po... po pewnego rodzaju wzorach, czyli po tym, czy występuje czerw, czy nie, na danym plastrze, czyli nawet po zdjęciu, można poznać, to świadczy o tym, że jeżeli on jest nieregularny, że zamarł. Tak, pszczoły po prostu wyczyściły tę komórkę z takim zamarłym czerwem. Tak, w tym wypadku, w tym wypadku pszczoły
1: wyczyściły i jeżeli będzie, jeżeli zostawimy taką komórkę, taką, węzę, taki wosk w taki plaster, to oczywiście matki będą tam czerwić, Część z pszczół wychowa się, część zamrze z powrotem, pszczoły to znowu oczyszczą. Taka trochę para w gwizdek, jeżeli chodzi o wydatkowanie dużej ilości energii na odchowywanie czerwiu, który się nie wykluje i nie będzie uczestniczył w pracach rodziny.
0: Czyli pszczoły się nie orientują, że wosk ma domieszki.
1: Nie. Mhm. Nie, nie, nie potrafią tego odróżnić. Te, na początku te plastry są zaczerwione w pełni, tak jak wszystkie inne. Matka nie unika składania w nich jajek, pszczoły nie unikają podlewania tych plastrów mleczkiem, chociaż też należy zauważyć, że już w tych badaniach zaobserwowano, że konsystencja tego mleczka jest inna. Dąży do stałej, a nie takiej mleczno I niektóre zamarłe komórki znajdowano puste, bez śladu, bez śladu mleczka pszczelego mhm. albo zostało ono pobrane przez pszczoły, bo wiedziały już, że ta larwa nie przeżyła albo też po prostu wyschło, zmieniło swoją konsystencję.
0: I to był pierwszy etap badań, natomiast w drugim etapie badań badano mateczniki. Jak mógłbyś powiedzieć, dlaczego właśnie mateczniki?
1: Tak, będąc ścisłym w drugim etapie badań badano też to samo, żeby potwierdzić, a także i mateczniki i mateczniki robiono też z wosku czystego i z wosku zafałszowanego w takim samym procencie jak tutaj i, do, i otrzymano ten sam te same mniej więcej parametry, czyli w przypadku już 30% w przypadku 10% zafałszowania z tearyną otrzymano tylko 11% przyjęć takich larw matecznych.
0: W porównaniu do 89 zdrowych w porównaniu do 89%. To może też powiedzmy sobie o tym, mm, o tym przeżywalności czerwiu właśnie, na tym plastrze, co mówiliśmy. 10% zanieczyszczenie staryną powoduje zmniejszenie się o, 68, o 67% przeżywalności. tak. Y Natomiast, domieszka parafiny powoduje odkształcanie się tych komórek pszczelich i tak zwane spływanie plastru. Czyli po prostu ma inną temperaturę topnienia i jak jest, będzie bardzo dużo, jak się wkłada po prostu do ula, no to potrafi spłynąć. I to jest z punktu widzenia, no po prostu sprzedającego węze oczywiście, no zły produkt, bo spłynął. Natomiast, według naukowców, którzy to badali, tak zanieczyszczony wosk, staryną, przynajmniej w pewnym procencie, przepraszam, parafiną, nie tak. powoduje zmniejszenia się przeżywalności czerwy. Przynajmniej nie wyszło to w tym badaniu, to może powinniśmy jednak to rozważyć. Zgadza się, Że te ale... substancje
1: są różne. Zgadza się, ale zwróć uwagę na zdjęcie, które akurat masz tutaj. I jeżeli w takich komórkach mamy zniesione jaja, to, to pszczoły nadal wychowują się w nieprawidłowych dla nich pomieszczeniach. To nie jest geometryczny kształt zbliżony do okręgu, czyli, czyli heksagonalny, tylko jest to kształt bardzo mocno nieregularny i prawdopodobnie to też wpływa na, na to, w jakiej, w jakiej kondycji takie pszczoły się wychowają.
0: Czyli podsumowując, wyszło, że w zależności od stężenia zanieczyszczenia wpływa to w obu przypadkach parafiny i stararyny na pewno źle na produkcję pszczelarską. Da, da się, ma to negatywne swoje konsekwencje, natomiast wpływa też na same pszczoły, jeżeli chodzi o zmniejszenie. W przypadku przynajmniej stararyny zmniejszenie, drastyczne zmniejszenie w zależności od stężenia przeżywalności czerwiu pszczelego oraz przeżywalności larw w matycznikach. Mm, to tak. jeś... może mieć, bo jeszcze może taką ważną rzecz dodajemy, swój wpływ na hodowdę, dlatego że często w hodowli pszczelarze używają dwóch rodzajów sztucznych mateczników. Matycznik, albo robią, kupują z plastiku, mhm. albo robią sami z wosku. No i jeżeli by robili te mateczniki z wosku, no to, to może być. Mieć... Wtedy plastikowe by były lepsze, bo pszczoły je
1: odbudowują już prawdziwym woskiem własnym. Ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, której, której w tych badaniach nie ma a które ostatnio usłyszałem y, i to należy traktować, bo my tu mówimy o badaniach publikowanych w, w czasopismach recenzowanych. Zwykle, to, jest, to jest niezwykle ważne, dlatego to, co ja teraz mówię, to jest y, powoływanie się na autorytet naukowca,
0: czego Pie unikamy. W pierwszych tylko odniosę z, y, widzów, że w pierwszych dwóch odcinkach y, powiedzieliśmy sobie trochę o metodzie peer review, o tej metodologii, na czym polega to sprawdzanie, więc jakby ktoś chciał się dowiedzieć... To... Tak,
1: niemniej... Y, y, Niemniej słyszałem, pewnie potwierdzi to pani profesor Aneta Strachecka, od której to usłyszałem, że dodatek stearyny w wosku powoduje degradację gruczołów gardzielowych pszczół, więc już na etapie produkcji mleczka pszczelego ono, ono może być o niewłaściwej jakości. Ale poczekajmy z tym do, do upublicznienia
0: tych badań. Dobrze, no to mamy mm, dość, chyba jednoznaczne konsekwencje, że no, są sami naukowcy piszą w podsumowaniu, że według nich można wysnuć hipotezę, że to zanieczyszczenia, przynajmniej z staryną, mogą być jedną z przyczyn tak zwanego CCD, czyli masowego wymierania pszczół. No, to znaczy, że to jest bardzo dla przelarstwa i w ogóle dla... Mm, przeżywalności pszczół w środowisku, pszczół miodnych, no i to jest dość y, chyba ważne zagadnienie, prawda? Tak, tak uważają ci wszyscy
1: naukowcy i, i znam wiele y, osób, które to zdanie podzielają. A czy
0: twoim zdaniem aktualnie y, w środowisku jest, y, no mo, czy często można spotkać taką zanie taki zanieczyszczony wosk? Tak, zdarza się bardzo w, często. Więc, w tym nie ma badań statystycznych dokładnych, ale przynajmniej takie dowody, y, że taki wosk może wystąpić są. Ja myślę, to. że laboratoria mogłyby przedstawić swoje statystyki okay. i
1: pokazać, jak często w tych próbkach, które do nich docierają, wosk jest zafałszowany.
0: Wiesz, i dlatego mi ciekawi jedna rzecz, Piotrze, tutaj, bo wszedłem sobie w tym kontekście, co mówisz, jak to jest ważne, ja to też zresztą potwierdzam, prawda, że to jest ważny problem dla pszczelarstwa, i nie tylko dla pszczelarstwa, i mamy czasopismo apidologii, z którego można ten artykuł przeczytać w Open Access, czyli on jest za darmo do przeczytania dla każdego, i był, tak. przy, był przynajmniej wyświetlany niespełna pięć tysięcy razy, Natomiast znalazłem tylko je, publikację publikacja z 2021 roku, czyli dwa lata temu, znalazłem tylko jeden, jedno cytowanie i rozcytowanie jest potem takim kryterium, jak się patrzy, jak dany artykuł jest ważny w świecie nauki. Znalazłem tylko jedno cytowanie w innym, w innej publikacji naukowej. No to jest strasznie mało i można by dojść do wniosku, że. Albo inni naukowcy, którzy nawet to zajrzeli właśnie, no niespełna pięć tysięcy użytkowników, albo uznali, że to jakoś nie jest ważne, albo uznali, że może tutaj coś jest nie tak z tym badaniem. No dlaczego tak ma mało w takim razie cytowań?
1: Wiesz co, i gdybym miał to oceniać, to ja bym się przychylał do tego pierwszego, do tej pierwszej twojej, do tego pierwszego pomysłu. Nie, że coś jest nie tak z tym badaniem, bo ono raczej raczej dokładnie zostało przeprowadzone, tylko raczej rzeczywiście zainteresowanie tematem na świecie nie jest duże. To wynika trochę z bibliografii, którą, którą to badanie przywołuje i tam jest niewiele, niewiele punktów dotyczących zafałszowań, a badanie powołuje się na raport Raybrock z 2018 roku, w którym autor lub autorzy mówili, że przy, już przy zawartości 2,8% kwasu stearynowego w Węzie odnotowano 35 spadek przeżywalności czerwiu. Więc to trochę to badanie potwierdza ten raport z 2018 roku, ale jest to jedyne badanie, które, które zostało tu przywołane,
0: więc pewnie jest tego niewiele. No tak, ale skoro skoro nie było tego wcześniej, no tak jak choćby przy, loty, przy lotach trudni wokół radarów, no tam jest dużo więcej cytowań, no jeżeli coś nie było wcześniej dobrze przebadane i nagle jest, no to kur... i jest to uważane ogólnie za wa ważne, no to dziwi mnie, że tutaj no nie staje się to bardziej popularne, po prostu, bo w pewien sposób mogłoby być to rewolucyjne. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że mnie to też dziwi,
1: też uważam, że, że powinno to zostać potraktowane jako rewolucyjne i, i świat pszczelarski na świecie powinien się tym bardziej zainteresować. Ja nie chcę wszystkich pszczelarzy świata namawiać na produkcję węzy we własnym zakresie, we własnych gospodarstwach pszczelarskich. Nie mamy jeszcze takich zasięgów. Natomiast no, wiemy, że, że,
0: że wielu z nas w Polsce to robi. Okej. Okay. Przechodzimy do kolejnego badania i tym razem sobie polecimy, gdzie sobie polecimy? Wiesz, tym nie, nie, nie pamiętam. E, to są chyba Chiny, o ile pamiętam. Ta, to są Chiny. już widzę po nazwiskach, mhm. których nie będę wymieniał, żeby nie pokaleczyć tego pięknego języka, jakim jest język chiński niewątpliwie. Wylądowaliśmy w Chinach i proponuję ci, Piotrze, artykuł, który w oryginale brzmi mm, Benefic Beneficial bacteria as y, biocontrol agents for American full disease in Honeys, czyli mm, mhm. korzystne bakterie jako mm, środki kontroli zgnilca
1: amerykańskiego.
0: Tak, i te badanie, ale de facto to badanie opowiada trochę o potencjale probiotyków w walce ze zgnilcem. Mm -hmm. Naukowcy tutaj, ponieważ wiele w środowisku pszczelarskim można, można się spotkać z taką tezą wygłoszoną dość jednoznacznie. Nie wiem, czy słyszałeś, że różne suplementy probiotyczne, preparaty z nich robione, no pomagają generalnie przemom na różne choroby, w tym na zgnilec amerykański. No i po prostu naukowcy przyglądają się tej hipotezie. No czy, rzeczywiście, się... czy rzeczywiście, mało tego, to nie jest pojedyncze badanie, to jest przeglądówka, czyli analizują wiele różnych badań. Tak, no jest tu, jest tu też potencjał,
1: bo wiemy, że nie mamy na razie żadnego leku na, na zgnilce amerykańskiego. Amerykanie, którzy stosują antybiotyki, właściwie nie Amerykanie, to yy, upraszczam, poza Unią Europejską, gdzie antybiotyków nie wolno stosować, Yy, można, można ich używać, żeby stłumić, yy, po, yy, żeby stłumić objawy kliniczne z zgnilca, yy, ale to się dalej wiąże z, yy, z, ze szczepami opornymi na antybiotyki i roznoszeniem ich po terenie z yy, zaburzoną mikrof mikroflorą yy, pszczół yy, traktowanych tymi antybiotykami, skróconą długością ich życia i tym podobnymi problemami.
0: Znaczy w przypadku już infekcji z dynica, no to najczęściej, to pszczoły właściwie padają i... Je, i na, rodzina pada. Bo rodzina bo pada, tak, tak, oczywiście, no, bo to jest choroba czerwia, natomiast no, często weterynarze stosują, tak jak tutaj piszą naukowcy, więc przytaczam, tak jak oni to nazwali, eutanazję pszczół, czyli po tak, prostu tak. taką rodzinę humanitarnie zabijają, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast jaka jest hipoteza odnośnie mechanizmu działania tego probioty? No jest dość prosta, bo już od wielu lat badamy probiotyki i odkryto, że pszczoły zarażone zgnilcem mają w swoich jelitach trochę inny skład mikroflory niż te pszczoły zdrowe. No więc rozumowanie jest tu dość proste. Podać pszczołom to i te szczepy, których im brakuje, których im bra no może nie brakuje, te, których, których różnice stwierdzono, i hipoteza jest taka, że to im brakowało właśnie, bo to jest hipoteza i wtedy będę, im się pomoże w walce z tą chorobą, dlatego że oczywiście też odkryto nie tylko u pszczół, u pszczół ale u wielu innych organizmów, no, rzeczywiście pewne szczepy mutualistyczne, czyli takim fachowym językiem mówiąc, czyli to jest taka relacja pomiędzy załóżmy bakteriami, a wielokomórkowym organizmem, że wzajemne korzyści sobie świadczą, prawda? No tak. i odkryto już wiele takich bakterii, które wpływają na odporność. Takich szczepów, które w określonych warunkach, na przykład w wielitach, wpływają na odporność. No więc nic dziwnego, że i taką hipotezę wysnuto w odniesieniu do Pszczół, same, pszczo, same różne bakterie, na przykład szczepów bak yy, 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 Lactobacillus, ale też bifidobakterium mhm. produkują różne substancje, jak na przykład kwasy organiczne, yy, różne substancje lotne, jak nadtlenek wodoru, diacetyl, dwutlenek węgra, czy bakteriocyny, które yy, wspomagają układ odpornościowy pszczół. Więc po prostu podajmy to pszczołom, i zostaną wyleczone. Problem tylko w tym, że wiele z tych badań było jeszcze na etapie in vitro robionych. Czyli no, w przypadku oczywiście. pszczół to mamy albo wręcz i na jednej pszczole, która jest w jakiś sposób mm, no, na jej tkankach wręcz czasami, albo na pszczołach w klateczkach. A tutaj ci naukowcy postanowili przyjrzeć się tym wszystkim badanom. I yy, nie wiem czy spotkałeś się z taką opinią, że no te probiotyki na pewno działają i czy można to powiedzieć czytając to badanie?
1: Tak, no można to powiedzieć. Zwróć uwagę na tę tabelkę, w której pokazano wpływ bakterii kwasu mlekowego podawanych w różny sposób, różnym, różnym postaciom pszczoły, w różnych warunkach, w różnych stężeniach i jeszcze różne szczepy tych bakterii i w tej tabelce generalnie są zarejestrowane pozytywne odpowiedzi organizmów lub rodzin pszczelich, więc no nie, nie można powiedzieć, że zastosowanie probiotyków nie działa. Mamy tu na razie problem taki, że jest ich tak dużo różnych, Badań, że nie sposób z tego jakąś spójną teorię wyprowadzić. Wymaga to jeszcze dalszych, dalszego zbliżania się i dalszego szukania, ale jest to droga w dobrą stronę.
0: Zwłaszcza, że jak wskazali tutaj naukowcy, w tej przeglądówce chińscy naukowcy, że często te badania są przeprowadzone w zupełnie inny sposób i nie dają się po prostu porównać. Zupełnie różne warunki środowiskowe tak, nie, mają pszczoły. Nie sposób różne zrobić... szczepy stosują, bo jeżeli mówimy o czymś takim, o Lactylobacillus, to musimy zdawać sobie sprawę, że mówimy o mnóstw, mnóstwie rodzajów szczepów. To nie są jedne bakterie. To, że wydzierają kwas mlekowy, to jeszcze nie świadczy, że muszą konkretnie zasiedlić się w wielicie danego organizmu, tak?
1: To prawda, poza tym, poza tym nie wszystkie z grupy Lactobacillus ten kwas mlekowy produkują, a poza tym jeszcze kwas mlekowy produkują także bakterie z poza tej grupy inne, więc poszukiwania to jest, to jest takie szukanie igły w stogu siana. Gdybyśmy chcieli znaleźć preparat, który na pewno pszczołom posłuży.
0: Ale widzisz, no nie wprowadzono jeszcze tego do powszechnego użycia jako leki. Przynajmniej jeśli chodzi o zgnilca. Nie ma takiego leku i to po prostu nie działa, Piotrze. Dlatego, że oprócz tych benefitów, o których wspomniałeś, bo po prostu skoncentrowałeś się na tych korzystnych efektach, ale są też negatywne efekty, które mogą wystąpić, które po prostu każde takie na produkowanie różnych związków, które mamy zresztą tutaj. Tutaj oczywiście wam to powiększymy, a nawet przygotowałem tłumaczenie, tego już ci zdradzę po polsku. Mhm, nie. Także możemy sobie zobaczyć, jakie substancje wpływają na wyściółkę jelita, jakie produktują bakterie, jak następuje wymiana i jak to wchodzi w nabłonek jelita, prawda, i jak oddziaływuje na między innymi ciało tłuszczowe i jak reguluje właśnie tę odpowiedź układu odpornościowego. Ale pamiętaj, że takie pobudzanie układu odpornościowego zawsze ma swoje konsekwencje. Takie bakterie, oprócz tego, że produkują korzystne substancje, mogą też powodować niekorzystne. To nie jest tak, jak Często ci producenci suplementów yy, na kramach przelazkich reklamują się, że to po prostu korzyść. Słyszałem coś takiego, że dobre bakterie, to wiadomo, że będą działały dobrze. No nie. Zawsze to są jakieś koszty. One też produkują swoje y, odpady, które mogą być toksyczne. W niektórych eksperymentach nawet yy, dzia yy, działały hamująco na yy, hamująco na rozwój pszczół. <śmiech> Wiesz... Jesteś niedowiarkiem.
1: Nie działa. Jak nie działa, jak działa. Nawet mogę, mogę przytoczyć jeden z argumentów w twoim kierunku, że, że zdrowe pszczoły suplementowano komercyjnym probiotykiem. Przypuszczam, że wrócisz jeszcze do tego. Przed zainfekowaniem ich nozemą cerana i, i w Okazało się, że, że te, które były tym probiotykiem traktowane, że w nich 25-krotnie zwiększył się, zwiększyła się ilość tych spor więc no, ewidentnie negatywne. Ale My ludzie też używamy leków. Jeśli mnie głowa boli, to biorę, nie wiem, paracetamol, ale nie biorę, nie wiem, garści paracetamolu, tylko jedną lub dwie tabletki. I tu chodzi o to, żeby z tej tabelki wyciągnąć wnioski co do ewentualnych dalszych badań i znaleźć takie dwie tabletki, które będą działały. Oczywiście nie mówię o wlewaniu do, do ula wszystkiego, co, co się z Lactobacillus kojarzy.
0: Potencjał taki, żeby w przyszłości, żeby badać to i żeby w przyszłości ewentualnie to wprowadzić jako leki na zgnilce, bo do tego to by się musiało sprowadzić, czyli by musiało być tak samo zarejestrowane jak inne leki, jeśli by to działało, to jest jedna sprawa i to pochwala. Natomiast nie, musimy się koncentrować na tym, co mamy teraz. A na tym, co mamy teraz, to jest problem. Dlatego, że mamy nawet tak źle dobrane i źle dobrane dla pszczół i nieodpowiednio przebadane suplementy, czyli nie wychodzi w badaniach to, co deklarują producenci, które mogą wręcz rozregulowywać system odpornościowy pszczół dodatkowo. Nie, nie wiem, czy kojarzysz takie preparaty M. One są produkowane, zostały często te preparaty są, te szczepy bakterii kwasu mlekowego są pobrane od zwierząt na przykład mm, roślinożernych ssaków. I tutaj naukowcy zwracają uwagę, że to nie muszą być dokładnie te same szczepy, bo jaka jest funkcja tego probiotyku? Te bakterie powinny się zasiedlić w tych jelitach, a to nie muszą być dokładnie te szczepy, co w jelitach pszczoły. I, I mogą podawanie często, prewencyjnie takich probiotyków może wręcz rozregulowywać układ odpornościowy pszczoły. Generalnie no ja nic nie wymyślam, tylko konkluzją naukowców jest, że owszem jest taki potencjał, ale na razie aktualne badania wskazują, że nie możemy powiedzieć, że w tej, że w tej chwili bakterie probiotyczne i preparaty probiotyczne działają pozytywnie na zgnilce. Owszem, są pewne wskazówki, że mogą, natomiast żaden preparat nie nadaje się do powszechnego użycia.
1: To jak ty się ze mną częściowo zgodzisz, to ja też się z tobą częściowo zgodzę, w sensie, że rzeczywiście takiego preparatu nie mamy i to też pokazuje niniejsze badanie, zajmując się też preparatami stosowanymi i dopuszczonymi do obrotu. Niemniej, choć nie ma jeszcze materiału, żeby zrobić metaanalizę, dlatego zrobiono tylko przeglądówkę, ale, ale jest materiał do dalszych badań. A probiotyki działają. Jedne w jedną stronę, drugie w drugą stronę, jedne lepiej, drugie gorzej. Jest czego szukać. I to jest... I w
0: tym zakresie jestem entuzjastą. Jest czego szukać. Tylko czy nie ma tu pewnej ślepej uliczki? Muszę wspomnieć o pewnej skłonności pszczelarzy. Otóż zwłaszcza po prostu, no czyli w większości pszczelarzy, które w jakiś sposób pszczoły traktują komercyjnie. Naukowcy wprost tutaj piszą o kompromisie pomiędzy uogólnionym zdrowiem pszczół, a eksploatacją pszczół jako czynnikiem ograniczającą stosowanie tego preparatu przy odporności, przy nadmiernym stresie środowiskowym. Często pszczelarze myślą taki w sposób kapitalistyczny, że tak powiem instrumentalny. To znaczy tak, wykorzystajmy pszczoły na maksa ile się da, a później je uleczmy i mówmy po prostu, że robimy dobrze dla pszczół, jakie tutaj mamy wspaniałe te preparaty. Tylko tak jak mówię, te preparaty mają również swoje negatywne skutki uboczne i być może bardziej zrównoważone długofalowo dla pszczół będzie wycofać się trochę z ich eksploatacji. Tak przynajmniej piszą naukowcy. To popieram.
1: Nie, nie wlewajmy do ula czegoś, co, co do działania, czego nie jesteśmy przekonani i nie znajduje to pokrycia w badaniach naukowych.
0: Przechodzimy do ekologii zapylania w miastach i lecimy dzisiaj. Ty jesteś specjalistą od geografii, Piotrze.
1: Ja jestem specjalistą od geografii. Dzisiaj tak, e... bo się
0: nie przygotowałem z tej marzy. E...
1: Karolina Północna, więc to muszą być Stany Zjednoczone.
0: Znów Stany Zjednoczone. Musimy. Wiesz co, mam taki pomysł, że zacznę to do Excela wprowadzać i kiedyś przyjrzymy się, jaką mamy statystykę odwiedzin krajów i, je... i ewentualnie zwrócimy większe baczenie na... na kraje, które w jakiś sposób no, są pomijane w naszych. Które pojawiają się rzadziej. A jestem za. Lecimy. Piotrze, no znów moje takie pytanie. Czy słyszałeś może, chociaż to jest pytanie retoryczne, czy słyszałeś o tym, że pszczoły w mieście ogólnie mają, i w ogóle zapylacze, czyli jeszcze bardziej ogólnie, mają się co do zasady lepiej? No i mam odpowiadać na to
1: pytanie. <śmiech> nie, czy słyszałeś? Czy tak, smy...
0: oczywiście. Czy... Oczywiście. E... Nie, nie pytam, czy tak uważasz. Tak, tak.
1: Miasta są Super. traktowane jako, jako
0: e... enklawy o... mhm. małej ilości środków ochrony roślin. Mam no. dla Ciebie metaanalizę po raz kolejny. Urban Pollination Ecology, czyli ekologia zapylania w miastach. E... Świeże bułeczki, jeszcze ciepłe, dlatego że 8 sierpnia 2023 publikacja.
1: Czyli tak naprawdę moment, kiedy zaczynaliśmy się przymierzać do tego cyklu, tak. to już naprawdę świeże badanie.
0: Tak, jeśli chodzi o naukę, to jest świeże badanie. No i co? No i do, jest dosyć, dosyć duże. Mhm. My będziemy musieli go oczywiście krócej opowiedzieć. Duże, chodzi rozumiem. o tym, po raz. Jest to pierwsza metaanaliza hmm, Tych wszystkich badań, które badały, badają stan. Hmm, skuteczności zapylania w mieście, stan zdrowia zapylaczy w mieście i no ogólnie sukces ewolucyjny tych populacji. No bo jest to problem rzeczywiście ciekawy i jest on badany tylko właśnie. To, co podkreślałem naukowcy i co będzie mm, wpływało na ostateczne wnioski, to jest młoda dziedzina badań. Nam się może wydawać, że jak coś było badane, bo pierwsze badanie... Yy, przeprowadzone przeprowadzone ponad 20 lat temu. Nam się może wydawać, 1997.
1: że to jest 1997.
0: I nam się może wydawać, że to jest dawno, ale w ekologii, która jest bardzo skomplikowaną dziedziną nauk, nawet mogę powiedzieć, że w pewien sposób bardziej skomplikowaną niż fizyka, mhm. dlatego że ciężko o jednoznaczny eksperyment. Tam dużo rzeczy ma wpływ na siebie. To jest niedawno, a dodatkowo ekologia w mieście zapylania. Ale Samo zapylanie i miasto. Jest dodatkowym czynnikiem komplikującym. Ale mnie to nie
1: dziwi, bo. Nie, bo nie. Mnie nie dziwi, dlatego, bo wcześniej Aha. temat nie był specjalnie popularny. Czym się wcześniej różniło miasto od wsi, no może nieco większym poziomem zanieczyszczeń. Teraz mamy taką sytuację, kiedy już wiemy o skutkach globalnego ocieplenia. Wiemy, że miasta możemy traktować jako wyspy ciepła i jako wyspy suszy, i to, że one w pewien sposób wyprzedzają o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat te efekty cieplarniane, które będziemy prawdopodobnie obserwować w środowisku w nieco późniejszym
0: terminie. Tak jest. A ciepłownie właśnie... można traktować trochę tak jak takie sztuczne gejzery lub wulkany. To ma wpływ na, całą, na cały ekosystem miasta.
1: No tak, a sama zabudowa y, betonoza miast y, na pewno wpływa też i na y, temperaturę, na, na zmiany temperatury.
0: Tak jest. To można trochę traktować z kolei jak sztuczne głazy i y, skały, bo na przykład głębi, o których mówiliśmy w y, dwa odcinki temu w Krakowie, to oryginalnie, jako dzikie zwierzę, nie zurb nie, y, y, bo ten proces dostosowywania się, o czym dziś Dzisiaj będziemy mówili zwierząt i w ogóle organizmów do życia w terenie wysoko y, y, zurbanizowanym nazywa się synurbizacją i jest to szczególny przypadek synantropizacji, czyli dostosowywania się organizmów do życia w mocno zmienionym środowisku przez człowieka i y, gołębie pierwotnie to jest ptak skalny. Na skalnym, No tak. Dlatego on się dobrze czuje, między innymi yy... No tak. w betonozie, można by powiedzieć. Podobnie, <głos> na powiedzieć. Podobnie mieliśmy
1: z jaskółkami, chociaż jaskółki potrzebują dużo mniejszych terenów, żeby się zadomowić i wystarcza im jakaś obora czy, czy jakieś pomieszczenie.
0: Ale z ptaków, jako off schodzimy do zapylaczy. Też latają, yy, przynajmniej większość z nich, ale jednak są owadami. No słuchaj, no i co wynika z tej metaanalizy? Otóż Dużo niejednoznaczności, ale to, co naukowcy zwracają, że jest na pewno jednoznaczne, to to, że jakkolwiek to jednak środowisko miasta bardzo mocno wpływa na zmianę tak. różnych rzeczy w tym zapylaniu.
1: Tak, wpływa w sposób niejednoznaczny, wielodrożny, że, że się tak wyrażę, ale wpływa na pewno.
0: I co, i, I co wpływa? Tutaj jest bardzo dobry wykres e, do tego. To, co już wspomniałeś, czy klimat. Jest generalnie cieplej. Ale zanieczysz, drugi, drugi, zanieczyszcz Drugie, to co pokazują naukowcy, to zanieczyszczenie. I teraz mogłoby się nam wydawać, że żyjemy już w takim mm, no w takich zmianach, też korzystnych, gdzie stosuje się różne filtry i ogranicza się na zanieczyszczenia, że czas gdzieś tak mi się obiło uszy, że samochody już tak nie wpływają jak kiedyś. No ale jednak okazuje się z tego badania, że samochody są i w ogóle napęd kołowy jednym z głównych czynników zanieczyszczeń w mieście, który bezpośrednio może wpływać na zapylację. Jak? Otóż między innymi wytwarzając równe, sam bezpośrednio produkt spalania paliw tak. w samochodach wpływa na, na wydzielanie znaczy, substancji lotnych.
1: Trzy, trzy główne, które mają wpływ, czyli tlenki węgla, mhm. tlenek i dwutlenek, tlenki azotu i jako wtórny ozon, który się też pojawia i, i który wpływa na i może to, upoś,
0: może to upośledzać węch zapylaczy
1: tak, to prawda
0: słabiej odnajdują swoje kwiaty które tam jest problem
1: pozostać. z węchem ale tam jest też problem z roślinami bo e, tworzy się taki koktail e, koktajl substancji, które e, są pozytywne dla roślin i negatywne dla roślin e, e, dostatek azotu i dwutlenku węgla powoduje, że i fotosynteza jest łatwiejsza i materiału do budowy jest więcej, więc te kwiaty mogą być z tego powodu większe, ale mogą produkować mniej nagrody dla zapylaczy. Mhm. Już używaliśmy tego terminu, więc domyślamy tak, tylko... się co to
0: znaczy. Czyli, czyli ty, ty, troszeczkę tak na przekór temu badaniu, pamiętasz, jak jest, y, omawialiśmy takie jedno tylko badanie, które testowało hipotezę y, jak się pod wpływem ocieplenia y, będą to zmieniały kwiaty. I tam wyszło, tak. to był y, ten y, powój pnący, Morning Glory, wyszło, że on tam podkował więcej nagrod. A tutaj troszeczkę jest paradoksalna sytuacja, bo jest cieplej, ale mhm. te zanieczyszczenia powodują, że de facto tej nagrody będzie mniej na roślinie, mimo, że ona może być większa. Tak. Yy... Czyli dla
1: zapylaczy niekorzystnie. Dla zapylaczy niekorzystnie. Właściwie każdy efekt z
0: tych, o których mówimy, dla zapylaczy jest niekorzystny. Okej. Okay. Następne sztuczne światło. Już trochę o tym mówiliśmy, ale oczywiście będziemy pewnie jeszcze wracali. Sztuczne światło zaburza nocne zapylacze. I to jest dość intuicyjne, mhm. dlatego że na przykład pływa na ćmy tak, że UV i niebieskie promieniowanie je przyciąga i to wpływa, że na przykład nie zajmują się odwiedzaniem kwiatów na roślinach, ale to jest intuicyjne. Ale okazuje się, że... W... Wbrew pozorom to sztuczne światło może też wpływać niekorzystnie na, na dzienne zapylacze. No zgadza się. Tam nawet przywołane jest takie badanie, w tej chwili mi
1: uciekło w Szwajcarii e, niedawno robione, w, nie wiem czy nie w 2017, e, gdzie e, oświetlono poletko e, rośliny zapylanej przez ćmy. Ćmy jej nie, zap, nie zapyliły, zajmowały się poszukiwaniem źródła światła. A zapylacze dzienne nie uzupełniły braków, i roślina wydała o, tam było pokazane, o 18% mniej plonu. Więc, no i efekt jest jednoznaczny. W tym konkretnym badaniu, na które ta metaanaliza się powołuje, efekt jest jednoznaczny, że sztuczne światło dezorganizuje proces zapylania.
0: Sie sieci tych połączeń, skomplikowane sieci połączeń zapylania. No i mamy jeszcze landscape heterogeneity, czyli to jest zróżnicowanie środowiska, ale tu zwłaszcza chodzi, to słowo konkretnie też dotyczy kontrastów, bo może być zróżnicowanie, tak. że na przykład jest łąka kwietna, na której rośnie dużo roślin. To nie do tego dotyczy. To dotyczy, że krajobraz jest bardziej wyspowy, że mamy na przykład park, Mhm. mamy cmentarz, bo w ogóle cmentarze Nomen Nomen są bardzo dobre właśnie akurat dla zapylaczy, no mamy cmentarz, szczególnie takie starego typu, jak na przykład Powązki cmentarz Powązkowski, mamy i nagle mamy szeroką drogę yy, dużego ruchu yy, i to jest taki kontrast dla zapylacza że dla niego to jest zupełnie inne środowisko i po pierwsze mamy takie Uzyskujemy wtedy takie wyspowe środowisko, gdzie tylko co jakiś czas, że są miejsca korzystne i bardzo niekorzystne, ale poprzecinane, więc zupełnie inną charakterystykę będą miały wtedy populacje i mamy bariery. Na przykład okazuje się, że małe pszczoły i to wynika z badań, które oni przytaczają niechętnie przekraczają bariery ulic. Tak. Tam
1: y, mówią nawet o tym, y, że należałoby patrzeć na mm, coś, co, nazywa, na, co nazywają oporem, y, oporem krajobrazu. I y, y, gdyby mapy y, miast zbudować w ten sposób, że opór krajobrazu do, dla ulicy wynosiłby 100, a opór krajobrazu dla łąki wynosiłby 1, to wtedy według takich przekształconych map mo moglibyśmy y, teoretyczne dystanse dla owadów zapylających zbudować wiarygodnie. W sensie, że jeśli pszczoła może y, polecieć wzdłuż terenu zielonego albo przekroczyć ulicę, to wybierze y, drogę wzdłuż terenu zielonego i to na pewno będzie miało wpływ na zapylanie, a wiadomo, że między ulicami też mamy tereny zielone, mm. do których zapylacze raczej trudno będą się dostać.
0: No i teraz Piotrze z tych. Y, oni przeanalizowali 2247 eksperymentów w 93 badaniach, w 24 miastach na 6 kontynentach, które ujawniły wpływ urbanizacji na proces zapylania. No i to piszą naukowcy, że ogólnie jest to zapylanie mniej skuteczne w miastach i co do tego nie mają wątpliwości, natomiast inne rzeczy nie są zbyt jednoznaczne, ale da się zaobserwować, że ogólnie miasta mogą mieć wpływ na zmniejszenie się tak zwanej bioróżnorodności tych zapylaczy. Pyłek może być mniej przystępny, może być gorszej jakości, czy w takiej sytuacji w ogóle będziesz mógł bronić y, miast jako y, korzystnego środowiska dla zapylaczy?
1: Nadal jeszcze będę mógł. Y, może nie dla wszystkich zapylaczy. Rozmawialiśmy o tym kilka razy już w kontekście pasiek miejskich. Y, I tutaj... Y, y, to, to, to badanie nie odnosi się w jakiś konkretny sposób do jednego gatunku zapylacza. Absolutnie, tego, wręcz odwrotnie. Wręcz
0: odwrotnie. Yy, i, yy... Ale dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, że przy promocji pasiekach w miastach, ale nie tylko dlatego, żeby nie było o tym wspomniałem. często yy, także przy promocji innych pszczół, na przykład murarek, yy, wspomina się o yy, właśnie miastach jako bardzo dobrym, dobrym środowisku, dlatego o tym wspomniałem. No właśnie, yy, yy,
1: yy, ja się z tym zgadzam, że to jest dobre środowisko. Yy... Oczywiście to jest kwestia tego, jak, jaką wagę położymy z jednej strony na czystość tego środowiska w kwestii w kwestii środków ochrony roślin. A, a jaką wagę przyłożymy do, do tego, że w tym środowisku są ulice, są zanieczyszczenia i jest sztuczne światło? Co jest, co jest dla pszczół? Weźmy tu dla pszczół, co jest dla pszczół lepsze? Bo i w tym badaniu stwierdzono, że różnorodność, bioróżnorodność środowiskowa w miastach jest i tak Lepsza od bioróżnorodności na terenach czysto rolniczych. Oczywiście jest gorsza niż na terenach nieuprawianych rolniczo, na terenach dzikich, ale to jest taka, taka naturalna. Natomiast nie mając do dyspozycji terenów dzikich, miasto nie wydaje się najgorszym miejscem dla pszczół.
0: Jeżeli chodzi o ścisłość, to stwierdzili coś konkretnie takiego, że jednoznaczny spadek bioróżnorodności w miastach w porównaniu do terenów podmiejskich i naturalnych, Piotrze, w zestawieniu z terenami rolniczymi wnioski z dwóch analiz są wzajemnie sprzeczne, więc to nie było dokładnie tak, jak powiedziałeś. Okay. Co do terenów rolniczych jest niejednoznaczne, ale w porównaniu z podmiejskimi, czyli takimi ma małymi na przykład miasteczkami, sypialniami, często zielonymi, e jednak oni stwierdzili, że to wskazuje. Oczywiście można za zastanowić się nad wartością bioróżno bioróżnorodności, ale to się często podkreśla co do miast. Wiadomo, że to nie jest w pełni jednoznaczne, natomiast... bo Pewne pszczoły mogą tam znaleźć swoje sanktuarium, że tak powiem trochę w cudzysłowie, w miastach, szczególnie w tych rejonach bardzo sprzyjających typu właśnie cmentarze, parki, łąki. Tak. Natomiast, e, to może jeszcze sobie w następnym odcinku z tego co wiem powiemy. E, jakie pszczoły? prawda, bo tutaj często moda po prostu na pszczoły powoduje, że koncentrujemy się tylko na pewnych gatunkach. Natomiast tutaj chodzi o różne zapylacze, czyli tak naprawdę też tutaj prawdopodobnie chodzi o ptaki nietoperze, które mhm. też są zapylaczami. No i na pewno nie mogę powiedzieć, że te, to, co wynika z tych badań, to, że to jest ogólnie właśnie, niech już jeszcze raz użyję tego słowa, jakieś takie sanktuarium, prawda, raj dla tych zapylaczy. Słuchaj,
1: ale ale nic tu nie jest w tej metaanalizie jednoznaczne, co, co jest dość oczywiste z, z uwagi na to, że, że, że jest to, tak jak wspomniałeś na początku, młoda dziedzina, bo y, jest tam też przykład, którego też nie, nie chcę teraz szukać, ale go dość dobrze pamiętam, że y, w, na terenie włoskiego miasta y, pyłki, y, pyłki y, sosny, Wykazywały um, bodajże o 40% niższą aktywność, natomiast na terenie innego miasta, tym razem greckiego i to chodziło chyba o Saloniki, pyłki jakiegoś ziela wykazywały na terenie miejskim skuteczność większą, o podobne mniej więcej 40%. Chodzi o to, że nie mamy tutaj w tej metaanalizie
0: żadnych jednoznaczności. O nie, nie mogę się z tym zgodzić. Jest jednoznaczność co do tego, że ten wpływ jest duży i on najczęściej w miastach jest negatywny. Być może pszczoły mogą, pszczoły, zapylacze sobie z tym mogą radzić. Oni tutaj wskazują i to przyznaję, że często te badania są nad populacjami poza pozamiejskimi. Natomiast w mieście dochodzi też do adaptacji, do procesów ewolucyjnych. Więc oni wskazują, że powinno się też badać te zapylacze, te populacje już miejskie, które mogą być pewne adaptacje. Natomiast no, nie, nie jest to sielanka, nie jest to życie w sielance. I to, że negatywne miasto ma efekty na populację zapylaczy, moim zdaniem ten wniosek jest jednoznaczny. Także tutaj się z tobą nie zgadzam. Mm, tyle. Natomiast dlatego o tym mówię, dlatego że po prostu słyszałem taką tezę. Natomiast to, co mówisz, to jest prawda. Tylko, że pamiętaj, że tu nie chodzi o to. Są pewne przypadki danych zapylaczy w interakcji z danymi roślinami, które wyjdą akurat korzystnie, bo jest jeszcze kwestia, że rośliny, o którym już tylko trochę wspomnieliśmy, ale jest dużo więcej też negatywnych aspektów dla roślin. Natomiast związanych też na przykład ze sztucznym światłem, mhm. że one po prostu mają inne, e, krótsze na przykład okresy kwitnienia, natomiast natomiast e, pamiętaj, że to chodzi nie o pojedyncze jakieś tam pyłki rośliny, tylko o sieci, tak. o sieci zapyleni i zobacz sobie, tutaj ta sieć jest tak gęsto utkana, a w mieście mamy tak punktowo, mhm. Także pod kątem skuteczności zapylania, różnorodności zapylania, no w tej analizy należałoby się raczej spodziewać, że miasto be, będzie czymś ciekawym, na pewno wartym badania i na pewno korzystnym dla pewnych populacji, ale jednak ogólnie trudnym. Wiesz co? Trudnym środowiskiem do życia. Mówiliśmy o
1: badaniach, które otwierają furtki czy okna na, na inne, nowe badania, a tu to jest tak, nawet to jest takie okno ledwo zarysowane jeszcze. Natomiast co jest dla mnie najważniejsze w tej analizie, to to, że ona pokazuje te punkty, od których można zacząć. Chociażby ta kwestia te, te, tego tak zwanego oporu krajobrazu, żeby te wyspy dobrze zmapować, to co należy, czego należy szukać i co należy badać, to już tu ładnie w tej analizie widać. Natomiast no, jednoznacznych masz rację, to tam jest, tam jest ta uwaga, że, że zapylanie jest w miastach nieco gorsze. I nie możemy się spodziewać, jeśli przyjmiemy tę koncepcję, że miasta są takim taką zajawką tego, co nas czeka w kwestii globalnego ocieplenia, no to nie możemy się spodziewać, że będzie lepiej gdziekolwiek.
0: Ale i ty masz, Piotrze, rację, że to badanie rzeczywiście i sami naukowcy piszą, więc trudno, żebym ci tutaj nie przyznał racji, skoro powtarzasz to, co piszą naukowcy, że przyglądanie się temu pod kątem też meta czyli właśnie takim, może tylko korzystnie wpływać na na przyszłość Projektowanie miast w przyszłości tak, żeby po prostu były, jak to się mówi, zrównoważone z otaczającym środowiskiem, czyli właśnie również tym procesem zapylania. Pięknie to powiedziałeś, powiem ci. <grym> Dziękujemy Wam, drodzy widzowie, za to, że byliście z nami w odcinku ósmym. I zapraszamy Was
1: Na do następnego dziewiąty. odcinka,
0: również
1: w Radomiu. Również w Radomiu za kolejne dwa tygodnie.
0: Hej! Hej!